0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Yo soy Cielo y en esta ocasión vamos a hablar sobre dos temas. El primero son los hospitales pueblo y el segundo es como un análisis a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Para ponernos un poco en contexto y saber cómo es que surgieron estos hospitales pueblo, nos remontamos a 1500. Ay, perdón, a 1531, que es cuando llega una audiencia desde, la, desde España hasta Nueva España. ¿Para qué era esta audiencia? Más que nada, en ella se iba a dar los temas sobre cómo es que se iba a tratar con los indios o con los indígenas. Y entre este grupito <ríe> llega Don Vasco de Quiroga. Él... él al llegar eh, a México se cómo decirlo se interesa por la situación de los indios de los indígenas ¿no? al ser pues al, al ser ellos los conquistados no al ver cómo es que eh, el que llegue una nueva cultura con ellos y les quiera casi imponer, entre comillas, su, sus costumbres y culturas. Y entonces, en el momento en que don Francisco de Quiroga se interesa por esto, intentó hacer este, varias creaciones de hospitales. Más que nada él se centra en hacer un pueblo utópico. Que es así como lo llama en, en, el, en el escrito que leí. Que nos habla sobre este, sobre este tema básicamente. ¿Y qué es lo que busca él no? en, estas, en este pueblo utópico? Más que nada... Quiere que las personas o los indígenas, indios, como los llaman en, en el texto, logren este, como alca alcanzar la virtud por sí mismos. Pero eh, Quiroga, al darse cuenta, al convivir con, eh, con esta sociedad, con este pueblo, se da cuenta de que existe la esencialidad humana, ¿no? Y se da cuenta de que este grupo de personas tiene rasgos, rasgos culturales que los caracterizan y cosas distintas, ¿no? Que le dan, que hacen que él se dé cuenta de cómo es que el cambio de mentalidad puede afectar en ellos, por lo que él busca hacerlo más de una forma pacífica y una de las preguntas que se me pidió contestar fue el saber si los hospitales pueblo pudieran resurgir en este en este siglo no en el siglo 21 yo digo que sí y posiblemente ya existen porque los hospitales pueblos su Finalidad era recibir a gente y tratarla como iguales a todos, que nadie fuera mayor ni menor que los demás. Y yo lo veo actualmente, por ejemplo, cuando uh, los inmigrantes quieren pasar a Estados Unidos y se detienen aquí en México, le da. Bueno, básicamente nuestro país ya los está empezando a apoyar. Más bien, desde siempre se han apoyado. No necesariamente a los de otros países, aunque yo creo que también, pero hemos visto también, por ejemplo, en las salidas de la frontera, cómo es que hay personas que ayudan a los inmigrantes, ¿no? Les dan, por ejemplo, hospitalidad, los, les dan un lugar para comer, les dan comida, algunos les dan vestidos, incluso si son niños les dan juguetes podría decir que sí, existen de nuevo los hospitales pueblos también. Tal vez no, no tanto, porque no es como de tipo, esta, toda esta región se va a dedicar no, a hacer hospitalarios perdón con, con los nuevos inmigrantes que, que lleguen a nuestro país. Pero de alguna u otra forma creo que esto sí sigue prevaleciendo en nuestros tiempos actuales. Y probablemente vaya a seguir más, ya que sabemos que la migración es un tema que no creo que vaya a solucionarse de un día al otro. Y eh, creo que va a ser algo que siempre va a estar presente. No sé si, algún, si en algún momento ya será más fácil ¿no? que la gente ya no tenga que estar corriendo o o, ¿cómo se llama?, exponiendo su vida al grado que, que salgan dañados para poder lograr a llegar a otro lugar o a otro país. Pero, si eso llega a pasar, pues creo que ya sería mejor para todos. Sin embargo, yo creo que esto sí, como dije, sigue en pie, ya que también uno de los objetivos de estos hospitales pueblo es ser solidario con los demás y aunque tal vez no sea eh, como decirlo de una forma ay no sé cómo, cómo lo podría decir tal vez no sea de una forma grande a gran escala o sea que apoye, se apoye a varias personas pero es algo que se empieza chiquito y se puede llegar a ser cada vez más grande el segundo tema del que vamos a hablar es de la imagen de la Virgen de Guadalupe para este este tema leí otro texto que fue escrito por Miguel, Miguel Cabrera su libro se llama Maravilla Americana y Conjunto de Raras Maravillas Observadas en este, como mencioné, se analiza la imagen de la Virgen de Guadalupe y tiene varios capítulos, este libro tiene varias divisiones. Pero bueno, ahorita voy a hablar sobre el diseño que tiene este libro. Ahorita me voy a concentrar más que nada en la imagen de la Virgen. Sabemos que... La mayoría, yo creo que cualquier mexicano se debe... Bueno, no cualquier, ¿verdad? Porque hay distintas religiones, pero ese ahorita no es el tema. Pero de, de menos los católicos, creo que todos sabemos cómo es la historia de la Virgen de Guadalupe. Cómo es que se aparece a Juan Diego y cómo es que lleva su imagen al templo frente al Padre. En este texto, Miguel habla sobre distintos temas, por ejemplo, de la perspectiva, de cómo es que es la imagen, o sea, dicen que eh, está muy bien hecha, que parece imposible que la haya pintado un humano, <risa> un ser así nada más. Eh, pero, vaya, es que... Es un tema un, yo creo muy controversial, no porque tampoco es como que pueda haber alguna um, prueba científica de que no sé si es alguna imagen divina que apareció ahí por sí sola. Um, pero <ríe> creo que aunque lo fuera sería tal vez un poco difícil poner esta nueva mentalidad. Ya que sabemos que la Virgen de Guadalupe es casi casi un símbolo del pueblo mexicano, y como que tratar de cambiar esta mentalidad que tienen, creo que sería muy difícil. Pero sí, nos hablamos más que nada de cómo es que se ve la imagen, los detalles, la perspectiva, el color, la técnica y así. Y ya hablando sobre el diseño que tiene el libro. Ay, ay, ay. es muy malo, es muy malo este diseño pero se entiende, está escrito, o sea uf, no inventé a ver, creo que no, no recuerdo haber leído como en qué año fue escrito pero sí recuerdo que fue uno de los casi, 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 casi primeros no, no fue casi de los primeros porque ya había más pero sí Obviamente en la época en la que fue escrita supongo que este formato era correcto. Ya he, he visto libros con, con este tipo de edición y la verdad es que a mí me, me cuesta mucho leerlos, me, me fastidia, me aburre, me, me, me da coraje, es como dices que no le entiendo. <risa> Por ejemplo, nos presentan casi tres o cuatro tipos de tipografía, vaya y distintas no, no, no sé, no sé, es que es muy ay no sé, no, no me gusta nada igual obviamente se ve por las imágenes que no era un libro grande igual si hubiera sido un poco más grande siento que las letras o el texto no hubiera estado tan amontonado ya que el estar así una letra muy chiquita y casi unos cuatro párrafos por por, por página y Ay, no sé, no, es que ni me... no, es que ni siquiera sé cómo, o sea, no, está muy feo este diseño. <ríe> Hay letras, por ejemplo, que no alcanzas a ver. Pero también lo que me llama la atención es que ya empieza a haber columnas, utilizan columnas en, lo... en esta impresión de este libro, y la justificación, sí. Parece que sí, hay una justificación. Tal vez podría haber sido una mejor edición, <risa> pero obviamente, como dije, eran tiempos distintos y supongo yo que este era el formato en el que se pedía o se hacían los libros, ya que he leído un libro, un libro similar a este y también me costó mucho trabajo leerlo porque es similar eh, la presentación que tiene. <ríe> y es que no, les juro que me da como me da coraje, me, me enfada ver textos así. Pero bueno, <ríe> esos eran tiempos de antes, quién sabe. Ahora tal vez si sacan un, una nueva edición, tal vez ya lo lea <ríe> más a gusto. Mm, bueno, pues creo que hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Nos vemos el siguiente episodio con un nuevo tema y espero que estén bien. Bye.